0: Permítele a amigos conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido, no le temas al poder de tu mente. qué tal bienvenidos bienvenidas mentes hipnóticas yo soy cristina saldaña y estamos en un nuevo episodio de hipnosis me alegra que me estés acompañando una vez más y en esta ocasión voy a seguir retomando un tema que de hecho vimos en el último episodio si no lo has escuchado te invito a que lo escuches pero te digo nuevamente el tema de este episodio temor al compromiso y miedo al rechazo en esta ocasión voy a estar recibiendo algunos comentarios y preguntas en torno a este tema y para abordarlo y tener un una perspectiva y opinión diferente me acompaña nuevamente el día de hoy un invitado muy especial, psicólogo terapeuta y maestro Mario Maldonado bienvenido.
1: Hola Cris pues eh, muchísimas gracias por la invitación y pues dándole seguimiento a esta temática tan interesante que eh, pues sí les eh, agradó algunos aspectos y ahorita este, nos compartes preguntas o comentarios que te hicieron llegar por medio de redes sociales y pues también para enriquecer el diálogo a ver ahora qué tal les parece esta segunda parte.
0: Perfecto, pues vamos a comenzar. Si quieres conocer algunas de estas preguntas, opiniones, te invito a que te quedes porque esto apenas comienza. comenzar, eh, hubo algunas opiniones, preguntas que me enviaron por redes sociales, me gustaría comentarlas aquí en el programa para que también tengan alguna respuesta a esas dudas, alguna o que se lleven otro tipo de perspectiva ok, aquí me preguntan ¿cuál sería la diferencia entre la responsabilidad y el compromiso? ¿qué opinas de esto Mario?
1: Mira, es que en este caso, eh, voy a primero hacer una cuestión etimológica. La palabra responsabilidad proviene del latín responder, que es simplemente dar respuesta a algo. Si nos situamos en estas relaciones de pareja, eh, yo tendría que responder a una demanda a lo mejor de que, mira, subí la fotografía de nosotros dos y, Cris, fuiste tan malvada que no le diste me gusta. Mejor tus amigos, ¿no? Y ahí ya se creó un conflicto porque tú ya no le diste me gusta a la foto que yo subí. Cuando hablamos de un compromiso, hacemos alusión a que nosotros estamos creando un, una expectativa con nosotros mismos en ocasiones o con la otra persona, con el otro. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer contigo? Por eso digo, creamos una expectativa. Ah, ok, yo estoy dispuesto a estar contigo de manera exclusiva, Ajá, a tener una relación monógama de pareja, a fidelidad o a que estoy dispuesto a que nos veamos cada 15 días. ¿No? o cada ocho días o dispuesta a estar haciendo alusión a nuestro amor y pronunciarlo a los cuatro vientos en redes sociales y con mis amistades y conocidos o al revés Estoy de acuerdo a reservarme esto. Aquí yo creo las expectativas y yo mismo estaría estableciendo la normativa con mi pareja. Ahí yo estaría hablando de un compromiso. Yo me hago cargo de aquello que yo mismo estoy creando. Nadie me puede obligar a comprometerme. Así formalmente hablando, no podríamos. Podríamos intentar obligarnos, pero pues esto no sería posible. Y es que yo elijo decir sí. Habría que puntualizar el hecho de no confundir responsabilidad como sinónimo de moral. La responsabilidad solamente es eso, una respuesta que yo doy. El compromiso es yo cómo genero un acuerdo con aquello que me propone, ejerciendo desde luego mi libertad.
0: Ok, pero hablando de responsabilidad también estaríamos, eh, por ejemplo, hablando de que si yo hice un compromiso tengo que respetar lo que dije que iba a hacer. En caso de que no fuera así...
1: Si yo estoy eligiendo llegar a un acuerdo contigo, vamos a llamarle en este caso compromiso, yo en mi libertad te digo, sí, estoy de acuerdo, entonces si no lo respeto, también me podría esperar que tú me lo recrimines. Uh -huh. Yo tendría que responder ante este caso. ¿Por qué? Porque el que eligió estar en este acuerdo fui yo. A mí nadie me obligó, siguiendo esta misma línea de que yo tengo la libertad, que no me pueden obligar. Sí, nos vemos cada ocho días, pero yo tengo la libertad de decir, no, respondo así. En cambio, genero un acuerdo, entonces, si no lo respeto, obviamente, tú también tendrás una respuesta, la otra persona también tendrá una respuesta ante ese acuerdo que no se cumplió. Vamos a llamarle ante este compromiso.
0: Uh -huh. ¿Qué sucede con estos acuerdos implícitos? O sea, hay cosas que se sí van a acordar, pero lo que mencionabas hace un momento, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo nunca acordé poner a la persona en mis historias? ¿no? ¿Algo tan insignificante como esto se puede hacer un gran problema? Porque yo asumo, yo asumo que la otra persona debe de ponerme en sus historias o que yo debo de ponerlo en sus, en mis historias, supongamos. ¿O qué sucede? Con las personas que no acordaron nada y de repente entre ellas se culpan, pero realmente nunca hubo un acuerdo explícito.
1: Mira, pasa algo muy curioso. Es como en las normas. La, en este caso, un acuerdo sería una norma. Las normas implícitas, hasta que se rompen, se vuelven explícitas. Es decir, a ver no acordamos en ningún momento que íbamos a publicar historias de nosotros como dijera el meme de Eugenio Derbez, ya nos exhibís. entonces ahí la norma implícita se vuelve explícita, cosas que normalmente nosotros creemos que son banales y que no son importantes cobran relevancia en ese momento precisamente porque no existe una buena comunicación normalmente el hecho de que nosotros estemos con la pareja representa en algún casos tolerar algún tipo de actitudes, comportamientos, formas de ser en sus diferentes dimensiones. Y llega un punto en el que esto ya no puede ser tolerado. Estoy usando la palabra tolerancia porque hay una molestia, hay una inconformidad ante esa actitud o a ese hecho en específico. Yo no le recrimino a esta persona con la que apenas estoy saliendo precisamente por ese temor al rechazo. No, obviamente cada uno va a presentar sus mejores cartas. Donde, pero es que si tú me dijiste que sí querías estar conmigo tal y como era yo, pues obviamente tiene que ver con esa falta de comunicación.
0: Le diste un punto muy importante, no hay comunicación, porque los acuerdos usualmente o lo mejor sería que fueran explícitos. Esto es lo que yo quiero y demás, porque también hay personas que luego traen este tema que dicen, es que yo no tendría por qué decirle, que esto me gusta, él ya debería saber eso. Damos por sentado que el otro lee mentes.
1: Adicionado a esto que dices, ¿no? que básicamente necesitaríamos telepatía, entonces aquí cae en, en esa suposición, es que debió haber supuesto que si yo le dije que si quería hamburguesas es porque yo quería una hamburguesa y quería que nos paráramos a comprar unas hamburguesas para echarnos unas hamburguesas, ¿no?
0: Sí.
1: Esto básicamente tiene que ver con... Eh, yo lo llamo así tal vez algunos decidan pero tal parece que necesitamos a otra persona igual que yo por ejemplo yo otro Mario tú otra Cristina que sabe exactamente todo lo que tú debes de querer cuáles son tus gustos tú no entonces te estás relacionando con un otro ese otro tiene diferentes gustos diferentes maneras de pensar no debería claro. como una obligación lo vemos así como una ley si no lo sabes te lo voy a recriminar como no tienes una idea ahí implica una dificultad de relacionarnos con un otro
0: uh -huh. no dejamos que el otro sea mencionábamos hace un, hace un rato eh, acuerdos implícitos acuerdos implícitos sobre lo que la otra persona debe ser y espero de ella pero no es así, muy bien otra pregunta que hacen aquí en redes sociales es, según yo no tengo miedo al compromiso, pero cuando llega el momento de formalizar algo, todo parece que lo hago mal a propósito. Realmente no siento que sea con intención, pero repito ese patrón últimamente. Es, yo, esto me hace pensar como en un autosabotaje, ¿no?
1: Que de hecho ella misma o él mismo está diciendo, según yo, o sea, sé que ya se dio cuenta. En este caso le llaman autoengaño. Es, me cuesta trabajo creer que yo no quiero estar en una relación, pero ¿por qué? Uh -huh. Habría que explorar precisamente, si es que se sabotea, ¿cuál sería la finalidad? Que no estar con esas personas en específico, por cómo son ellas, Ajá. o es por una idealización, por una idea, por una fantasía.
0: Me hace pensar en esta situación, cuando, por ejemplo, una mujer, eh, es la anécdota de una mujer que tiene bebés, ¿no? Ya tiene muchos hijos, pero se nota que, por ejemplo, no ama a sus hijos. Lamentablemente no es como que quiera estar con ellos, sin embargo, ella ama sentirse embarazada. Esto me hace pensar mucho en que amamos ciertos procesos, pero cuando llega la hora de obtener un, pro un producto o tener un resultado, eso ya no nos gusta.
1: Justo es lo que tocamos en el programa anterior, de lo de diario de un seductor. A él no le interesa la relación como tal, le interesa el proceso. En este de cómo caso, el proceso
0: de conquista. Así
1: es. Porque sí. en lo automático es como, ah, ya lo obtuve. Voy a poner un ejemplo que este, me pareció muy adecuado. Eh, en la película de Batman, el caballero de la noche, cuando le dice el guasón a doble cara, dice yo soy como los perros, persigo los neumáticos y cuando los alcanzo no sé qué hacer. Muchas veces lo que disfruto es precisamente ese proceso de estar alcanzando los neumáticos, la fantasía de tener una relación y cuando llego a ese punto donde ya básicamente estoy en la relación, ya no sé qué hacer.
0: Incluso yo diría que es una cuestión de miedo. Se siente tan seguro hasta cierto momento, pero después ya no sabe cómo continuar.
1: Es que, en efecto, hay algo a donde no quiere llegar, que es, dice él, a la formalización. Aquí sería preguntar, porque si formaliza la relación, ¿qué pasaría?
0: Y, además, el hecho de que si está hablando de últimamente, entonces antes no. Algo tuvo que pasar para que últimamente no quisiera formalizar.
1: A partir de esa circunstancia o ese momento en específico, entonces parecería que eh, está haciendo un sabotaje uh -huh. ¿no? en sus relaciones con la finalidad de evitar formalizar. ¿no? Claro.
0: Bueno, aquí la siguiente pregunta es... Tengo la duda de por qué pienso que a mis 25 años ya se me hizo tarde para formar una familia.
1: Mira, en este caso podríamos hablar de que probablemente exista una influencia social o se hace que culturalmente hablando te dicen, no, sabes que a los 25 deberías de tener tus chamacos, deberías de tener tu carro, tu casita, tu trabajo. Sí, claro. Entonces, básicamente es como una situación de sentir que no estoy viviendo conforme lo que los demás estipulan.
0: Claro, a los estándares. La siguiente pregunta la pregunta es: ¿Cómo saber cuando estás listo o lista realmente para formalizar o tener un compromiso con alguien? Esto con el fin de no ilusionar o hacer sufrir a la persona. Pues me cuesta mucho dar el siguiente paso. No estoy seguro si valdré la pena para la otra persona y tampoco quiero arriesgarme por el miedo a hacer daño.
1: Eh, se, sería una invitación para que se reflexione acerca del por qué considera ¿no? que tendría que valer la pena. Aquí hay una cuestión muy interesante, Rogers, él decía que en primer momento nosotros como seres humanos necesitaríamos una aceptación incondicional, o sea sin condiciones, esto lo recalco porque en ocasiones no se entiende uh -huh. o sea que yo por ser quien soy voy a ser aceptado, uh -huh. esto posteriormente implicaría una relación de confianza, Lo que él posteriormente diría generaría una cuestión benéfica, donde yo tengo un autoconcepto positivo y aparte necesito una relación de aceptación incondicional. El dudar, a ver, ¿seré yo suficiente para esta persona con la que estoy saliendo uh -huh. o no?
0: Y ahí yo creo, bueno, haría es, específicamente referencia a lo que es nuestra autoestima al autoconcepto que tenemos nosotros como individuos, cada quien. Yo pienso que también esto de cómo saber cuando estás listo, no considero que haya un recetario.
1: Hay una circunstancia muy, muy diría, bonita. También genera incertidumbre, a la vez genera angustia por el hecho de la respuesta a esto será Tú ya lo vas a saber Es como decir Oye, ¿a qué hora tengo que comer? Pues formalmente Dentro de la cultura Hay un horario de comida Pero ¿cuándo vas a comer? Pues cuando tengas hambre Y cuando así lo decidas eso será el momento Simplemente sucederá El autoconcepto Según la psicología social Es creado en relación con los demás uh -huh. Lo que me dicen los demás Que soy, como soy Y a su vez qué acepto de eso Que me dicen que soy Y como soy Ahí es donde yo voy creando Mi autoconcepto Y desde luego no es una cuestión determinista sino constantemente claro. evoluciona y al menos a este momento él considera que no vale la pena lo, lo ve como si no fuera digno que son situaciones bastante comunes no al día de hoy y que también por ese miedo al rechazo es como si no soy digno entonces no soy alguien que podrían amar por lo tanto no me quiere
0: y aquí también vienen vienen conductas nocivas yo podría decir cuando queremos darle todo a esa persona porque creemos que no la merecemos. Es una cuestión importante porque entonces estamos hablando de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima y cómo nos consideramos como individuos merecedores del de amor de alguien.
1: Porque creemos que no somos sí. lo suficiente para las otras personas y tendríamos que cubrir esas expectativas que esta pareja deposita en mí, porque mm. si no, me abandona, ya no va a estar conmigo.
0: La siguiente pregunta es, ¿por qué para algunas personas es necesario el compromiso para sentirse seguros? Y bueno. Creo que regresamos al tema de la pregunta anterior, que muchas veces necesitas ese compromiso para saber que la otra persona no te va a abandonar, algo que abordábamos en el episodio pasado, como para tener esta idea imaginaria de que esa persona se va a quedar contigo. Pero yo considero que si una persona no quiere estar ahí, no lo va a estar.
1: Exactamente. O es más, podría estar sin querer estar. Consideran que tendrían una garantía, como un aval. Lamentablemente esto no es así. Fíjate, tiene que ver con la seguridad, ¿eh? dentro de las primeras necesidades que nosotros literalmente según Maslow propone, tenemos al nacer, las primeras son las fisiológicas, estar eh, alimentados, eh, bien hidratados etcétera, la segunda es la seguridad o sea, si sin seguridad nosotros no podríamos seguir adelante, es una necesidad imperiosa y cuando en las primeras etapas de nuestra vida, dice Maslow, no son satisfechas ninguna de estas necesidades podría ser que se creen unas necesidades neuróticas, por ejemplo esto, yo necesito que ...que tú no me digas Cris qué somos, uh
0: -huh. porque ese es
1: mi aval esa es mi garantía, es una necesidad imperiosa de tener una garantía de que tú vas a estar conmigo.
0: También creo que existe un miedo a lo que es para siempre y nunca
1: que son irracionales, que son sobre generalizaciones, ¿no? pensamientos catastróficos diría yo, sí. así el nunca, de plano nunca o de siempre, así de plano lo firmas, lo aseguras
0: La siguiente pregunta es, ¿qué tanto puede influir el que en tu familia no se les hayan dado muy bien sus relaciones a la hora de que tú estés a punto de tener un compromiso
1: pues, eh, bastante, hay una influencia, es un punto de referencia diría yo, más allá de lo que nosotros decidamos en un futuro, Albert Bandura con lo de la posición del aprendizaje vicario, sí. eh, menciona que nosotros aprendemos por medio de la socialización, uh -huh. entonces la influencia, pues ahí está, ya sea para seguir esas mismas pautas, o al revés, para usarlas como referencia a no seguir de distancia de este tipo de comportamientos en el otro aspecto, estamos uh -huh replicando diferentes tipos de violencias o diferentes tipos de comportamientos sin darnos cuenta, precisamente uh -huh. porque hemos estado tan impregnados de estas conductas que, que ya no lo normalizamos. Ven. Así es, no tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo, pero lo hacemos, y ojo, no nada más en relaciones familiares, también por los medios de comunicación.
0: De hecho, yo diría que incluso la persona ya se dio cuenta que sí influyen porque se ha dado cuenta que si en la familia no han resultado, puede que también en la suya suceda lo mismo. Muy bien, y la siguiente pregunta es, en el podcast pasado se mencionó que existe la pérdida de la libertad en el momento en que tienes un compromiso. Yo difiero con esto ya que estando incluso en un compromiso, tú tienes la libertad de elegir qué hacer y qué no. Uh
1: -huh. En este aspecto, fíjate, lo está diciendo desde una posición existencial. Ahí obviamente pues coincido plenamente cuando se hablaba de esta libertad es desde un hecho eh, no desde la filosofía existencial sino desde una cuestión sociológica como tal, no decir yo siento que estoy perdiéndome de la libertad de elegir otras cosas por lo tanto me siento atrapado me siento encerrado, es entonces cuando decido mejor no comprometerme porque pienso que estaría renunciando a esta libertad de disfrutar de otras cosas, ajá, o en este caso en las relaciones de amor, ¿cómo voy a dedicarle 50 años de mi ¿cuáles bodas de oro? No, imagínate todo lo que me podría perder. Sería interesante que también nos pudiera profundizar más acerca de su punto de vista okay. para poder este, escucharlo.
0: Muy bien. Eh... Un comentario que envían es, a mí me gustaría eh, mencionar que las personas no deberían tener miedo a que otra persona los rechace. Pues no pasa nada, realmente deberían seguir en el proceso de conocer gente. Ese es un comentario, gracias. Y una pregunta más que nos envían es, yo tengo una duda, ¿por qué la gente pide a gritos no estar sola, pero le tiene miedo a la compañía? Mm, como que entra aquí el sí, pero no. O sea, sí quiero estar contigo, pero pero hasta donde yo quiera o hasta donde yo crea que sea necesario, o sea, no es tanto que esté compartiendo con la persona, sino más bien estoy minimizando la soledad con alguien que me es que es algo que encuentro momentáneo, siento que quiero algo efímero
1: es una chulada esta, esta pregunta, observación diría yo. Si yo tengo una relación superficial donde casi no contacto con las personas, donde no estoy dispuesto a dedicarle tiempo, donde no estoy dedicando una situación sumamente personal, como contarle cuáles son mis inseguridades, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cosas profundas de mí. Entonces, ¿cómo pretendo tener una relación profunda? Básicamente es como pretender bucear, pero quedándonos arriba de la lana Uh
0: -huh. Pero no queremos, porque también algo que mencionábamos la vez pasada, tenemos como este miedo a lo que vaya a pasar, al miedo a lo desconocido, a no tener esta certeza de que me digan qué va a continuar después.
1: Y es que queremos todo el tiempo respuestas. Uh -huh. Básicamente, que, como dijiste, es un recetario y es como un manual. Incluso si tuviéramos un manual, obviamente no aplicaría para todos. No nos damos cuenta. Siempre el otro es el que me debe de ofrecer una relación profunda, pero yo no.
0: Y pretendo que el otro me dé confianza.
1: Uh -huh. si uh -huh. yo no lo quiero ver, entonces básicamente ese otro no existe uh -huh. lo veré en medida de que cumpla algunas funciones para mí, mientras me ah. estés haciendo, entonces ahí sí te voy a ver, si no, serás desechable justamente la cultura de lo desechable, pues así ¿sabes qué? estuve contigo nada más mientras me la pasé bonito, ahorita tuvimos un problema, qué flojera tener problemas entonces yo, ah, así Adiós. Como va a la Coca-Cola, bye Sí. Arrivederci.
0: arrivederci, sí exactamente, es irónico haber conocido a una persona y ver cómo era, pero pero ya cuando la tenemos cerca, la queremos exactamente con nuestras medidas y condiciones, así, es que yo te conocí, yo la conocí de esta forma pero ahora la quiero hacerla a mi manera y cuando vemos que no es moldeable cuando vemos que esa persona, como tú dices, tiene pensamientos, creencias, tiene otro tipo de intereses y gustos, eso ya no nos gusta.
1: Es un rechazo totalmente hacia esta persona con la que estamos, porque es, es que tú no eras así cuando te conocí, uh -huh. o sea, no tú no te debiste haber cambiado, tú debiste haberte quedado así, casi casi como la fotografía
0: lo único constante es el cambio. Si la tecnología cambia, si el paisaje cambia, si la moda cambia, ¿por qué nosotros no vamos a cambiar? Y como no podemos lidiar con esto, entonces aquí decimos mejor se acaba ya.
1: Uh -huh. Existe una tendencia a la conservación, donde buscamos que no cambie, mantener el llamado status quo. ¿Por qué? Precisamente porque nos da seguridad, nos da certidumbre.
0: No queremos ser conscientes del cambio de la otra persona y no sabemos cómo adaptarnos. No, y no por es por eso, eso,
1: precisamente es el miedo a lo desconocido. Ajá. Ahora ¿qué hago?
0: Bueno, otra de las opiniones que me envían es Muchos pensamos en tener algo consolidado antes de un compromiso. El rechazo es algo banal desde mi perspectiva. Gracias por el comentario. Otro de los comentarios es Incluso las personas no hacen compromisos planeados para una simple reunión. Algo banal que depende de la espontaneidad según estado de ánimo. O de plano te engañan con que sí y no cumplen. ¿Qué podemos esperar para una responsabilidad mayor? Gracias por el comentario. Ok, otra pregunta que me llega es, mmm, o oh bueno, situación, refiere, casi un año estuve como pretendiente de una chica y ella en un momento mencionó que me veía como un tal vez y le gustaba estar y platicar conmigo, hablábamos 24-7, pero hace unas semanas apareció un crush que tuvo en secundaria y de la noche a la mañana comenzó a ser cortante conmigo, ¿cuál es el por qué? ¿no le gusté lo suficiente? solo fui una opción? ¿si tanto quiso llegarme a conocer? ¿por qué de un día para otro me trata como desconocido?
1: Cuando dice, yo soy pretendiente como un tal vez, implica que acepta este hecho y que sí. quiere seguir siendo su tal vez. Son muchísimas cosas las que tuvo que haber pensado, ¿no? Para poder a, a un año, imagínate un año, siendo pretendiente, siendo considerado el tal vez, donde... Tuvo que haber dicho, pues bueno, a ver, este, voy a considerar las cosas, pues por el momento lo acepto, para que en el momento en el que se acepta, la otra persona se va. Se deshace. Se desapareció. Todo lo que habían construido de un momento a otro se derrumbó.
0: Fíjate, además, el hecho de que apareció una persona que anteriormente había sido su crush de secundaria, me hace pensar, ¿apareció o nunca se ha ido?
1: No está, pum, aparece, no. Siempre ha estado presente. Siempre estuvo. Uh -huh. Obviamente, pues, eh, bueno, no sé, Cris, me imagino que sí, pero yo también estoy como ustedes, ¿eh? <ríe> Con preguntas.
0: Es que yo siento y yo pienso que siempre buscamos una respuesta para tener certeza y a partir de esto actuar, como bien lo mencionabas. Pero incluso un silencio es una respuesta. Así es, se nos hecho, olvida eso. Y de hecho es más contundente, pero nosotros no queremos admitir o aceptar que es una respuesta.
1: Sí puede estar contigo y no puede estar contigo se hace no ha respondido como tal de una manera como lo esperaríamos un sí rotundo o un no rotundo uh -huh. esa es la respuesta es el no te quiero responder
0: y bueno esas, esas han sido las preguntas y comentarios del día de hoy agradezco a cada persona por sus aportaciones y también por haberme permitido leerla y también te agradezco a ti, Mario, por tu tiempo y colaboración en este episodio, que indudablemente ha sido muy interesante. Espero que se repita en próximas ocasiones.
1: Muchísimas gracias, pues al contrario, gracias por la invitación y también pues gracias por la confianza ¿no? que nos brindan estas personas para enviar las preguntas, que eh, pues estaría bien mencionar que no se queden exclusivamente con esto que yo les digo, simplemente es una de estas infinitas perspectivas que existen. Entonces... Claro podrá ser acertado en algunos casos en otros distar, es algo que nos hace eh, crecer constantemente el diálogo, la relación, al menos así y uh -huh. llegar a construir algo distinto y no quedarnos nada más en esta primera idea que muchas veces es la que nos está manteniendo así.
0: Yo también lo que les sugeriría es que también no se queden con un solo punto, la idea es tener un panorama amplio, es un mundo de posibilidades entonces realmente la idea es estar explorando cada vez más y bueno, ¿en dónde podemos encontrar Mario.
1: Bueno, pues me podrían encontrar en redes sociales, en Facebook como psicólogo y terapeuta Mario Maldonado e, o bien mandándome este, un WhatsApp al número 771-726-8789, e, igual en Telegram, así me podrían encontrar eh, al correo mario maldonado081 gmail.com
0: Perfecto, pues nuevamente quiero agradecerte a ti por hacerme llegar estas preguntas, estas dudas, gracias por tu aportación y si quieres seguir descubriendo los enigmas mentales y del comportamiento humano, yo estaré aquí con un nuevo episodio de hipnosis. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Salaña.